0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que está ouvindo o Arco 43 Podcast, cola com a gente, porque aqui nós falamos de educação de todas as formas possíveis, todas as áreas. Tudo que tange o assunto de educação. Já conversamos sobre futuro, passado, sobre questões que acontecem na escola e hoje o tema, ele é muito importante. E eu tenho certeza que vários dos nossos colegas, professores, diretores, não se atentam tanto para essa questão e isso pode vir a ser um problema em algum momento, tá? Hoje nós vamos conversar sobre geomarketing escolar. Ai, Keller, mas o que é geomarketing? Não se preocupa, estamos aqui para explicar. E mais do que explicar, saiba que a editora do Brasil tem material específico para te ajudar nessa questão. É um assunto muito importante. E hoje, estamos aqui com várias pessoas de alto garbo e elegância. E sentada à minha destra, Regiane Taveira. Ela, que é a minha terra, é o meu centro. Ela que está aqui comigo, meu chão. Grande <risos> Regiane, seja bem-vinda, minha querida. tá pronta? Ah,
1: que delícia! Como eu sempre falo, né, Kelly? Você me surpreende, me surpreende a cada começo de episódio, não tem jeito, precisamos fazer um mix de tudo, que vai dar uns <risos> sete, oito programas. Tá? Não, quatro anos de programa dá muito mais.
0: Dá muito mais. <risos> dá muito
1: <risos> mais. Olha só. Acho que você já colocou muito bem aí, Kelly. Às vezes a gente não se atenta por conta da palavra, do, né? De como a gente fala. E, na verdade, né, tem gente aí da rede, eu sou da rede estadual, você também, rede municipal. As pessoas pensam que são assuntos só de rede de escola privada, de escola privada. Na verdade, não, não é, né? Quando você começa a olhar profundamente aí o que é, você entende que não, toda escola precisa entender um pouco e já usa, e às vezes não sabe que usa, porque é o nome, né, o nome específico, e às vezes não sabe que usa. Mas acho que você já colocou muito bem, tem gente que vai nos ajudar aqui, inclusive com o livro da editora, não é? Para a gente não errar, olha só. Então, eu tenho certeza que esse programa vai ser uma delícia, e a gente vai aprender muito mais, eu não estou pronta, não. Eu gosto sempre de falar que eu não estou pronta, porque ao final, a gente sempre sabe um pouco mais, aí eu falo, agora eu sei Exato. um pouquinho.
0: <risos> perfeito, perfeito, e eu continuo perguntando que é para lembrar os nossos colegas professores que estão aqui, que a gente não tá pronto não é porque você pegou o diploma porque você tem 10 anos de educação que tá tudo pronto, pelo contrário, você tem 10 anos de bagagem, show, mas pronto, a gente nunca fica o ser humano tá sempre se construindo, né esse é um dos temas muito importantes que a gente tá sempre abordando por aqui e compondo essa mesa, eu já tô com vontade de conversar alguns assuntos, então tem que apresentar logo o pessoal e compondo essa mesa junto com a gente temos aqui especialistas e pessoas de alto garbo e elegância como o João Eduardo que é fundador da Mapfry, uma startup de geomarketing é professor de geomarketing nos MBAs da ESPM e da USP e também é autor do livro Geomarketing escolar de bolso, que está na sua segunda edição aqui pela Editora do Brasil e que é maravilhoso, se você não conhece toda a coleção de bolso, você está perdendo uma chance incrível, tá gente? Porque é muita informação condensada, simples, boa para você conversar com o pessoal e não é ponto de partida não, tá? É conteúdo mesmo, é conteúdo de primeira, então vale muito a pena você colar e conhecer mais sobre esses materiais. João, tudo bem contigo, meu querido? Tá pronto para esse papo, para a gente ter essa conversa? Acho que não, né? A gente não está é um pronto, eu vou
2: pegar aqui Carona na Rê, mas muito empolgado, muito feliz com esse convite e a gente poder ficar um pouco aqui junto conversando e saber que essa conversa vai perdurar bastante tempo, vai alcançar muitas audiências e se não vai é, transformar completamente, vai pelo menos ilustrar algumas coisas que estão ao nosso redor e a gente não percebe.
0: Com certeza, com certeza. Ansioso por esse papo. E vamos lá, também tenho e preciso e quero muito apresentar a Eliane Cristina, que a gente estava conversando aqui nos bastidores já, sobre onde a gente já morou, para onde que a gente foi, para onde que a gente vai, sobre locais, muito assunto bacana. A Eliane, ela é coordenadora pedagógica da Rede Adventista de Ensino para a região do Centro-Oeste brasileiro. É mestre em liderança educacional, pedagoga, psicóloga organizacional e trabalha há 30 anos na área todas essas, é alguém de muita, muita, muita bagagem para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda, Eliana, tá pronta?
3: <risos> oi, Keller, oi, pessoal, muito bom mesmo estar aqui nesse espaço, já agradeço desde o início e realmente que a gente tem aí um bate-papo bem motivador, bem legal e que tenhamos aí bastante engajamento do pessoal que está assistindo.
0: Sim, sim. Show de bola, vamos lá. Então, para começar esse bate-papo, eu gosto de fazer aquele, aquela introdução para a gente entender um pouco o estado da arte do assunto, né, sobre o que nós vamos falar. Então, hoje a gente vai mergulhar num tópico que ele impacta diretamente não só o presente das instituições de ensino, mas também o futuro, independente do tamanho, independente do propósito, independente da, do setor. Está na área de educação, está falando de escola, é importante você se atentar o assunto do geomarketing que a gente vai falar. Por quê? Nós vamos explorar hoje um universo que ele é repleto de decisões que são decisões estratégicas, são questões que se você não entender bem, se você não pelo menos considerar no, na administração da sua escola, a gente pode ter um problema. Então aonde que a escola está localizada, quem está ali, como que é esse quebra-cabeça que molda o destino que influencia as escolas do portão para fora. Então, a gente tem, às vezes, um controle quase que absoluto ou muito bom do portão para dentro, mas todo local em volta também influencia a gente, o contexto em que nós estamos. Então, imagina por um momento só que a localização da escola ela é como se fosse um tabuleiro de xadrez. Pensa que quando você tem os movimentos calculados para onde a vai, para onde você vem, o que está que acontecendo, isso determina muito do sucesso ou do fracasso dessa partida de xadrez. Então, você tem concorrente? Quem é o concorrente? Quem é, que é o público-alvo? Né? Você vai cobrar mensalidade? Tem mensalidade? Qual que é o valor? Você tem público ainda? Se não, por exemplo, no caso de uma escola estadual ou municipal, você pode perder demanda de estudantes e ter que fechar salas, diminuir a escola. Diminuir professor. Então são todas questões que são importantes. Na sua comunidade, qual a metodologia de ensino talvez seja melhor? Qual que vai ser adotada? Qual que é a infraestrutura que você tem? Dá para você atender as demandas? Como que funciona ali? Então todas essas questões são questões geográficas, físicas, que influenciam muito o sucesso da escola naquele local. E é precisamente sobre esse cenário que a gente vai conversar hoje. Lembrando que é o tema também do livro Geomarket Escolar de Bolso, publicado pela Editora do Brasil, né? que tem o, o, os dedinhos e o conhecimento do João ali no livro inteiro para a construção desse material. Ele é um guia que te ajuda a refletir sobre essas questões que às vezes estão ocultas. Se eu penso só da porta para dentro, está tudo bem, mas esse é um pensamento muito imediatista. A gente tem que pensar no amanhã, para onde que vai, qual que é a demanda, como é que vai funcionar. Então, é a partir daqui que vai a nossa discussão. Então, para começar esse papo, Regiane Taveira. Eu ah, quero ela. perguntar para você que está numa escola estadual, né? Você precisa se preocupar com a região que está em volta, principalmente por questão de demanda. Né? se o professor não entende como é que está a comunidade é, quantas crianças tem qual que é a densidade populacional né? se você não pensa nessas questões qual, quantas pessoas da comunidade eu estou atendendo que outras escolas eu tenho em volta para qual escola estadual de ensino médio eu vou mandar depois ou de fundamental 2 eu vou mandar depois de qual é, municipal está vindo são questões que são importantes elas são estratégicas você já aconteceu alguma vez de não se atentar para isso e ter tido uma surpresa?
1: Olha, Keller, boa pergunta. É, eu tenho 32 anos de Estado, né? Já falei isso aqui algumas vezes. E. Claro, você vai né, aprendendo ali na, na marra, não é? <risos> Bem isso, você sai da universidade... Não tinha um livro, né?
0: Logo no começo Não tinha, tinha um ver. livro,
1: exatamente. Quando eu fui para a gestão, né, é, isso já falei ali em meados de 2010, que eu comecei a ter que trabalhar com o projeto político-pedagógico da escola, entender um pouco melhor da importância deste documento, não é? É que eu comecei a entender melhor as questões de quem é minha clientela, quem são, esses, quem são as famílias que estão no entorno da escola, renda, infraestrutura, mas eu não posso mentir que antes disso, porque você fala, Rijane, você errou, antes disso eu não tinha essa noção, olha uhum. só, então é uma coisa bem recente, não é? Porque quando você está na gestão, é que você tem que se preocupar com tudo isso, não tem como. Né? Quem são as minhas famílias que estão ali no entorno? É, a escolaridade desses pais, a renda, Sim. né? É, as, você falou muito bem, as escolas que estão próximas. Eu já vi escola fechar, acho que você já colocou aqui muito bem, já vi escola fechar várias salas e não ter mais, acabou, não existe mais, aí. Né, inventa curso técnico, enfim, vão colocando ali, mas isso... Por quê? Porque realmente não houve um estudo ali né de, de quem são aqueles alunos, quem é aquela clientela. E posso até aqui já, já até falar como que aconteceu. Uma região cheia de comércio e aí essas crianças... Não tinha criança, porque os pais não moravam ali. Entende? Então não valia a pena deixar a criança ali meio período, porque o que, que ele ia fazer meio período depois com essa criança? E aí eles ficavam próximos de casa, onde tinha um vizinho para buscar, alguém para pegar essa criança na escola. Essa escola foi fechando as turmas. Olha só. Porque não tinha como, tá? Tanto que virou uma escola de período integral. Porque aí sim, tá? Aí foi uma estratégia boa. Porque aí Bom as mesmo. pessoas trabalham ali Deixam a criança na escola, conseguem deixar o dia todo, não tem a preocupação de quem busca, como. Então, olha quantas questões a gente tem que olhar até isso. Quem vai vir buscar seu filho? Geralmente, eu converso quando chega uma criança na escola nova, a gente pergunta: vem de perua? É, mora próximo? Quem vem buscar? Não é? E a gente até sugere às vezes, porque às vezes a pessoa quer a sua escola, porque tem isso: quer aquela é. escola só que depois não consegue pagar um transporte, aí a criança fica mudando de escola. São informações importantíssimas que a gente tem que ir passando para a família também. Por isso que é importante conversar quando chega uma criança nova ali na sua escola. Mas você vê, como você perguntou, já errei, já errei muito. Mas a gente vai aprendendo. Aí né? você fala, Regiane, você não erra mais. Não, a gente continua é. errando em algumas coisas, você não vai acertar em tudo. Mas este ano na rede, você deve ter passado por isso, veio o ano do quadrienal onde você planeja já quatro anos da escola, tá? E aí depois você vai juntando os planos, que são os planos gestão, né? Que você vai colocando ali todo ano, um pouquinho mais. Eu já fiz o levantamento da minha clientela. E uhum. já houve uma mudança. Olha que interessante. Do último, eu tive uma mudança com relação à minha clientela do entorno da escola. Por isso que é importante fazer e você ter uma noção de quem está, né? De quem você vai atender e quem é esse aluno. E você só vai entender quem ele é entendendo quem é a família, como que eles, quem trabalha, quem não trabalha, né? é com o pai só que mora, é com a avó, é com o tio, é... a gente tem muito isso na periferia, né, Kelly? Então, Sim. tudo isso a gente precisa entender, mas são muitas coisas, por isso também já fica aí, né? e a gente vai ouvir, aí, nós vamos ouvir todos vocês aí ainda, mas a dica é de sempre focar, porque também não dá para ir pegando tudo, você foca em algumas coisas para você ir direcionando a escola, por isso esse quadrienal. Daí no próximo eu foco em outra coisa, Entende? e a cada ano também, porque eu não posso esperar quatro anos para mexer no projeto político-pedagógico da escola, mas olha a importância deste documento, que também eu sempre bato nessa teclinha aqui entender, fazer parte da construção dele, não é? Uhum. a construção dele não é só da gestão da escola são os professores, dos funcionários da comunidade então este documento é o norte que a gente tem ali pensando né, na rede estadual, na rede municipal e também as escolas privadas
0: perfeito, perfeito Olha só as reflexões que a gente levanta, né? E principalmente, acho que se você, professor, professora, coordenador que está acompanhando a gente, está nas instituições de ensino privadas, né, particulares, você tem que se atentar ainda mais quanto a essa questão. Porque os estudantes que estão ali pra, é, participando, né, eles também representam a receita da tua instituição. E eu vou falar por, por, pela região que eu moro, né, uma cidade próxima que tem aqui. É, tem uma escola que ela não era uma grande uma grande escola uma escola importante histórica aqui escola da rede privada e fizeram um estudo tão completo sabe sobre a localização para a construção do novo prédio e o que que seria interessante sobre o novo prédio por aí vai gente a escola despontou sabe assim, ela, ela, ela ganhou um reconhecimento muito grande justamente por ter se atentado para algumas das questões quero conversar com você João Vou puxar para você uma pergunta que ela é difícil, tá? Então, eu gostaria que você me ajudasse a entender um pouco mais. É, existem, com certeza, vários movimentos estratégicos que a gente tem que pensar como escola, considerar. E no caso dessa escola que eu estou dando exemplo, aqui próxima de onde eu moro, eles conseguiram do zero construir. Então, fiz um estudo complexo para falar, olha, vai ser construído aqui. Guardaram dinheiro por muito tempo para fazer esse grande investimento, né, um aporte, construíram num lugar, aqui. Aqui. E no caso de uma escola, que pode ser o caso da maioria das pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento, que já possui um local definido, que estratégia, que movimento que eu preciso estar tá atento, assim, num primeiro momento que são importantes para minha instituição e para mim entender esse movimento do geomarketing que nós estamos levantando.
2: Bom, quando a gente pensa que você já tem um local definido, a gente pode reformular essa questão e dizer, você já tem um lugar que te define. Que pá, boa. Esse lugar ele te define, o quanto você o compreende. Na medida que ele já te define, você não pode escolher. A gente não percebe, mas o nosso jeito de vestir, nosso jeito de falar, mesmo falando português num país grande como o Brasil, ele muda, nossas comidas preferidas, nossas músicas preferidas, tudo em nós muda com a geografia. Então a geografia ela nos define de tal forma que ela molda a gente. A até conceitos super sérios de desterritorialização, quando uma pessoa é tirada uhum. de um espaço em que ela é tão familiar e colocada em outro, ela tem que se adaptar aos costumes daquele lugar e sente muita falta daquela relação que ela tinha antes com aquele espaço. Então, olha o quanto o espaço nos define e a gente não pode... O fato de eu não saber não quer dizer que ele não define. Ele só, eu só estou sendo influenciado sem ter consciência disso. O que a gente trabalha é a consciência do que o espaço vai fazer, de quais forças o espaço vai exercer. E dá até para sair um pouquinho do universo da escola e pegar coisas como redes de lanchonetes, franquia. A gente sempre sabe que eles fazem um trabalho de escolha de certos lugares. Às vezes a gente fica curioso como tantas farmácias conseguem caber aqui, mas você Verdade. sabe que existe um estudo por trás. E voltando ainda, expandindo a resposta para o que a Rê estava falando no início sobre a rede pública, esse é um lugar em que o serviço público está muito mais avançado do que o privado, porque existem planejadores públicos que usam informações para escolher aonde e dimensionar essas escolas, lugar e dimensão. Isso é um trabalho muito sério e muito consistente em respeito ao investimento que vai ser feito na construção, na manutenção, na reforma, na oferta de serviços educacionais que cada instituição pública vai oferecer. E, do outro lado, a instituição privada, não muitas vezes ela é oportunista. Eu já tenho esse imóvel, ele apareceu para mim, o meu sonho é esse, e aí eu quero explorar a primeira oportunidade que aparece e já começo a viver o projeto. Vou usar aqui, não sou... apesar de ser professor, não sou tão letrado nesse universo educacional quanto vocês, mas a pessoa muitas vezes tem um projeto pedagógico dela própria. Eu quero ensinar desse jeito, eu quero exercer essa vocação, e aí começa. e muitas vezes grandes escolas tiveram esse início tímido e depois ganham consistência. Mas esse Brasil, ele, que ele perdoava erros, ele acabou. Nós viemos de um ciclo bem longo, estou falando de um ciclo de décadas, em que havia um movimento do campo para as grandes cidades e uhum. de crescimento populacional, e essas duas coisas cessaram. Agora as grandes cidades se esvaziam um pouco, ou pelo menos crescem muito menos, e o movimento do campo já alcançou seu ápice, a gente está tendo né, 90% quase da população brasileira vivendo em cidades. Portanto, os erros agora não serão mais perdoados por fluxos de crescimento familiar externo ou crescimento familiar. Nós temos a obrigação de acertar, e mesmo quem está agora operando bem pode não saber, mas está sobre uma camada de gelo fino, porque as famílias estão escolhendo ter menos filhos. O resultado do último censo revelou que a taxa de crescimento populacional é menor de todas as métricas e é uma escolha planejada das famílias ter menos filhos em benefício da educação. Ninguém tá. e esse até foi o tema que eu quis trazer a professora Eliane aqui porque nós discutimos isso num outro evento sobre os motivos que moldam essa nova família e a principal força que molda essa família de núcleo reduzido é as, são as ambições educacionais que ficam então, olha, eu vou ter menos filhos porque eu poderei dar uma melhor educação dar mais chances para ele viver num futuro
0: um investimento e concorrer
2: maior. por empregos com né, inteligência artificial e coisas assim então a gente volta para as escolas e começa a olhar para elas e falar, você não pode mais, você não tem escolha é, fora disso, você tem que embarcar nisso agora. Há tempo de corrigir possíveis erros do passado, mas mais do que falar em erros, eu gosto de falar em construir uma proposta que reflita o que vão ser os próximos anos da educação.
0: Perfeito, perfeito. Gente, olha que profundo, né? Eu, eu gostei muito do que você trouxe, João, porque é, mostra que não é só estar tá num lugar, né? E, e educação, ela é isso. Sempre que a gente trabalha na área da educação, todo mundo que está aqui tem algum relacionamento com a educação, trabalha na área diretamente, a gente não tá fazendo isso para este ano, né? Eu não tô fazendo um investimento de educação para esse bimestre. Eu estou fechando as notas desse bimestre, mas eu não tô pensando aqui. É investimento de anos, né? Eu tô, a gente tá participando da construção dos próximos cidadãos e também de como vai ser a estrutura do país para daqui a 10 anos, 15 anos. Então ela é um, uma fé, né? é um trabalho para o futuro que a gente está fazendo. Então quando, quando veio a pauta falando sobre o geomarketing, era uma palavra que eu entendi pelo termo, né? Mas procurei entender mais e quando eu vi eu falei, nossa, tem todo um universo aqui que eu me preocupava em partes, porque só conhecia em partes, mas é um universo que ele realmente, ele é definidor, né, mas eu quero ouvir também você, Eliane por favor, eu vou te puxar uma pergunta e eu quero muito ouvir também como que é a tua visão sobre essa construção das famílias, né, que o João puxou que é uma das áreas que você conversam, que você também é especialista. Então, para você vai sobrar duas questões, hein? A primeira, que é tentar entender um pouco sobre como que funciona essa, essa, esse aspecto da concorrência que a gente tá, tá falando, né? Que tem a ver também com a questão da família. Sobre como que eu vou refletir sobre público-alvo, mensalidade, a infraestrutura. Como que eu conecto esses, esses fatores? Porque, pela conversa que a gente teve aqui um pouquinho antes... E, e pela fala do João, pela experiência da Regiane, por aquilo que eu estou observando na, na vida mesmo, a gente tende a pensar a concorrência como uma coisa, o público-alvo como outra coisa, a mensalidade como uma decorrência do público-alvo, a infraestrutura como aquilo que dá para ser feito, muitas vezes aquilo que eu tenho. E, na verdade, parece que isso tudo está bem mais conectado do que a gente imagina. E tudo isso, é claro, está conectado com o um projeto de família, que a maioria dos pais, né, que é o projeto hegemônico de família, que é esse que o João estava levantando. Não sei se eu me fiz claro, porque é uma pergunta difícil. Eu tô pedindo uma fotografia de agora para amanhã, né? É isso que eu tô pedindo.
3: É verdade, Keller. É, são muitos aspectos. Hoje a gente vai assim, eu falo que contemplar a ponta do iceberg, né? É porque realmente são muitas questões. A gente traz aqui a importância, né, que Vygotsky diz, nós somos sujeitos sócio-históricos. Então, não dá para a gente abandonar nossa história. E história e geografia, eu falo que andam ali juntinho, né? Estão bem pertinho. E a gente sabe né, que o João traz aí, no seu, na sua publicação, nos seus estudos, essa importância que o aspecto geográfico irá ter em relação à minha comunidade, à minha família. E nós sabemos que a família hoje, ela está caminhando para características diferenciadas. Então, uma delas, né, que já foi colocado aqui, as pessoas têm menos filhos. Com isso, a gente sabe que essa demanda que vai entrar na escola, na educação infantil, com o passar do tempo ela tende, talvez, né, existir um fenômeno que irá diminuir aí esse público. Nós sabemos também que hoje, atrás dessa criança, existe um avô, uma avó, um tio, uma tia, que está lá na escola junto. Não é só o pai e a mãe, porque essa família tem menos filho, então as atenções são maiores. Então, por exemplo, eu comentava até que, numa determinada cidade, tem muito aposentados. né E, geralmente, quem que buscava a criança na escola? O avô ou a avó. E hoje a gente tem fenômenos acontecendo. Nessa questão geográfica também, algo que traz com o advento da questão do home office, a gente tem, por exemplo, algumas cidades interioranas tendo o um boom de quantidade de alunos. Por quê? Uhum. Porque com o home office, eu não preciso estar numa grande cidade para trabalhar, é eu posso estar numa, numa cidade menor, eu migro agora para um outro local que eu vou morar, e ali, de repente, eu vou ter a minha família estudando ali, né, num lugar que, que talvez não seja um centro comercial tão grande. Então, esses fenômenos sociais, tudo isso que a gente percebe que tem acontecido, assim nos traz dimensões muito grandes do quanto essa escola, né, eu digo assim, que a escola ela precisa... É, é, se comunicar né ah, o, o comunicar vem do latim comum né que significa o quê? Eu tenho que, que estar ali é, realmente numa rede, eu tenho que estar ligado ao que essa comunidade pede para mim. e essa comunidade ela vai dando indícios, né indícios, dessa geografia, dessa história, de como eu vou me comportar na escola. E aí a gente vai abrir para outras questões. Por exemplo, hoje a gente vive na época do microlearning, que é aquela aprendizagem rápida e instantânea. Você abre o TikTok ali, o que, que você tem? Você tem comunicação rápida, vídeos rápidos, tudo muito rápido. A escola, até na captação do, do, do cliente, se é uma rede particular ou até mesmo na rede pública, como eu tenho me comunicado? eu tenho colocado isso de uma forma mais atual, mais midiática, eu estou nas redes, então todos é, estes fatores, eles precisam ser considerados, por quê? A gente não pode mais fechar os olhos e dizer assim, eu estou aqui, a escola está aqui, a comunidade está ali, Regina traz para nós isso no início, né? Então, realmente, é muito importante nós termos essa, toda essa rede, porque hoje a sociedade já não é mais triangular. E isso traz aí muita coisa para a gente discutir. A sociedade hoje, ela é como? Ela está em rede. E estar Sim. em rede traz aí muita mudança para a gente.
0: Nossa, eu, eu, eu adorei porque, assim, tem alguns programas aqui, vários, na verdade, que costuma trazer alguns conteúdos que me expandem muito a percepção. Porque eu tenho uma condição muito específica, né? Eu sou professor de escola pública e de escola particular, é, tô lá com a minha sala de aula, né? Não atuei como coordenador em nenhum local, não atuei como diretor. E também eu ignorava, de muitas formas todos esses fatores sociais, porque acaba sendo algo que uma outra pessoa teve que pensar. Só que isso impacta diretamente a minha sala de aula, né? Impacta muito a minha sala de aula. Qual que é a minha formação? Como que é a minha comunicação que tá ali presente? A comunidade é quem tá lá dentro. E é engraçado que a gente sempre conversa aqui na, no, no programa, no Arco, a gente fala que a escola ela é uma micro sociedade, né? A gente tem um, um reflexo da sociedade que tá do lado de fora, do lado de dentro. Então ali tem uma, um, um micro, né? com Todos os problemas que estão fora acabam vindo para dentro de alguma forma, e por aí vai. E eu nunca tinha entendido a, a abrangência dessa afirmação. Porque realmente, se eu tenho um melhor entendimento da comunidade, daquilo que está em volta, eu consequentemente tenho um melhor entendimento da minha sala de aula. Da forma como eu vou, vou estar lidando. E eu adorei essa análise sobre as escolas de interior. Porque realmente acontece, em muitas cidades interioranas, aconteceu muito... Eu ouvi muita história parecida de gente que teve até dificuldade de encontrar uma escola que dava o suporte, que precisava, que era semelhante, porque as escolas não, não se preocupavam. E hoje algumas estão até um pouco lotadas, com algumas dificuldades para lidar. Então, muito obrigado por esse olhar, viu? Muito obrigado mesmo. Para mim, me acrescentou muita coisa eu queria puxar pra você, o que você tá achando esse papo faz sentido Gente, pra você também não tô muito
1: sentido isso? muito sentido, e aí Keller, você colocando agora né, a sua forma de olhar para tudo isso neste momento eu passei por isso então, eu tenho babacado, não é? assim, né? Porque você. Hoje, é o que eu falei, eu não, eu não tinha essa noção. Eu ia, dava minha aula, ia embora, enfim, eu não tinha essa noção. E a gente só começa a ter essa noção, na verdade, quando você começa. É muito louco isso que eu vou falar. Essa relação que você começa a ter com as pessoas, com os pais, Sim. com quem, com, com os vizinhos da escola. Entende? Você começa. A, com tudo assim que vocês foram falando, me veio essa, essa questão né, do João falar de a gente não errar mais e como a gente tem que estar o tempo inteiro ajustando as ações... Né? e ter métricas mesmo, para você entender o que você precisa fazer, como que você vai fazer, não é? A hora que a Eliane falou que, a Eliane também falou dessas questões das famílias, né que a gente tem que ter todo esse cuidado da constituição ali da família, que eu, eu venho puxando esse gancho também há muito tempo, não é mais a mesma, então quem são quem são esses nossos alunos? Né? Eu já comentei aqui muitas vezes de professor mandar, por exemplo, olha, parece uma coisa besta, mas é uma coisa que a gente tem que pensar. Uma lição e eles não conseguirem resolver porque os pais não, né, não são alfabetizados. O avô, A avó foi falar com a gente, ela não sei ler. Entende? Então, quem é a minha comunidade? O que eu posso enviar para casa? Porque você vai fazer uma família se sentir inteira constrangida. Entende? E aquele é, aluno entendo. também. Então, qual é a identidade que eu quero dar para a minha escola? Olha só, né? a gente começa a pensar, tem muitos pais aqui não alfabetizados, então por que não não pensar num projeto de alfabetização de adultos? Você fala, nossa, Regina, que loucura, a escola já tem tanta coisa. Mas às vezes você precisa fazer esse trabalho. Vai ser um trabalho importante naquele lugar entende? Então, são coisas que, que, que é o que eu falo, né? eu penso muito nessa questão da comunidade, também aprendi isso muito recente, é muito recente isso na minha vida, porque eu acho que é essa relação que faz com que a gente entenda quem nós somos, qual é a identidade da minha escola, como que eu vou acolher esses alunos, como eu acolho essas famílias, o que eu quero da minha escola, qual é, essa, qual é esse caminho que o João colocou aqui também, que eu vou direcionar a minha escola, eu preciso de um planejamento, mas que tipo de planejamento, quem eu vou atender, como eu vou atender, gente, são muitas coisas, né? acho que vocês colocaram aqui também, que é só uma pontinha aí de tudo, é, é verdade, é tem muita coisa, muita coisa.
0: Realmente é uma coisa. pontinha, uma pontinha e, eu, e, eu, e eu tô pensando, João, me corrige, hein, Tá aqui para me corrigir se eu estiver falando bobeira, você tem um livro, Pequena editora, sobre esse tema, por favor. Verdade. Mas me ajuda muito a, a pensar que eu tô falando sobre a continuidade da escola para além da escola estar ali. Eu tô falando sobre legado, eu tô falando sobre impacto, eu tô falando sobre construção de cultura, né? É, é, esse insightzinho faz sentido, João?
2: Faz sim, a gente até colocou o livro com o subtítulo Uma Nova Visão de Mundo, Perfeito. porque o próprio olhar que as famílias dedicam para a escola mudou e muitas vezes a escola ela é cobrada a assumir posições que sejam reflexo das polarizações externas então como a escola se manifesta qual é a postura da escola em relação a isso ou aquilo acaba que a escola pública ela não está tão pressionada assim mas a escola particular muito ela é muito cobrada por esse discernimento em que lugar você está desse espectro porque existem né as escolas com abordagem super liberal e as escolas com as abordagens mais conservadoras no limite dos espectros, e existem transições entre eles. Então, a escola ela tem que se posicionar, mesmo que o posicionamento dela seja, vamos dizer, no meio. Né? Não quero participar desse debate, meu foco é na educação aqui e aqui. Mas, como a gente vem de um país em que uma grande parte da educação ela teve o um viés religioso, o meio é um lugar pouco frequentado. É, você tem muito mais posições que vão transitar né, sobre o que são os aspectos de valores, e numa dificuldade que você reflete dos pais, que essa é a nova visão de mundo, é. Agora eu posso ser preso aqui, essa parte aqui vai ficar. Se for para o <risos> ar, é porque realmente a gente teve coragem. Mas o que acontece? Os pais estão tendo que trabalhar muito mais. Então, se antes eu tinha um complemento da educação, que um pouco da hum. professora Eliane trouxe dos avós, que é muito legal. Em muitos casos, eles não estão ali presentes. Então, os pais estão transferindo para a escola mais responsabilidade sobre a educação do que o letramento clássico. Hum. E nessa expectativa que a família transfere, existe toda uma parte de fundamentação de valores. E pela falta de convívio permanente, acaba esperando que a escola tenha um posicionamento disso E esse é um critério de escolha. Então, escolha hoje, pelo menos, preferência de uma escola, porque nem sempre você pode escolher, tem essa questão do transporte, a depender da idade da, da criança, ela pode até de circular mais e mais longe, mas grande parte da nossa educação vai ser dada pela proximidade. Então, os pais estão transferindo essa expectativa, mesmo que não seja consciente nem ideal, a escola passa a absorver esse papel. E no livro, ele tem uma, um direcionamento mais para a educação privada, porque tem até o um nome, marketing. Então, você tem um pouco mais sobre esse lado. O que a gente tenta é reequilibrar um jogo bastante desigual em que grandes grupos econômicos fazem análise desse tipo. Então, a gente viu aí até nos últimos anos uma super consolidação de escolas. Às vezes, o tinha lá na escola, alguém bate na porta, sua escola agora é minha, vai fazer parte da rede tal, paga lá o dono da escola. E grandes grupos escolares se consolidando. Toda essa força de consolidação vem desse conhecimento. E, do outro lado, você vê os mantenedores, você vê os professores e diretores inconscientes de que nem tudo é capital financeiro. Há um capital intelectual, há um hum. know-how na mão desses grupos que a gente está tentando transferir. Então, foi um pouco disruptivo a editora escolher esse tema no sentido de falar, olha, eu quero transferir esse know-how para quem está mais na ponta das escolas e não especialistas, porque... A minha experiência nesse segmento, que me leva a ter contato com os profissionais que fazem esses estudos nos maiores grupos econômicos, é que esses profissionais próprios não são da educação. Eles são contratados em cargos de inteligência de mercado e ali exercem uma função de olhar a educação e amanhã, se eles mudarem de emprego e estiverem falando de sorvete, a Muito coisa certo. segue. E na ponta é que você encontra a educação com vocação mais forte. Então, a gente quis meio que levar isso para um lado da... Nem tudo vai ser resolvido no amor e nem tudo vai custar caro para ser resolvido. Basta estudar. A gente que é professor, eu dou aula na faculdade, quando tem professor na sala de aula, o professor é um péssimo aluno. Né? A gente esquece isso. A gente vem aqui, ouve o podcast da Editor do Brasil a gente já está todo mundo preocupado com a educação, mas a gente às vezes esquece de estudar mais de que o que a gente cobra do aluno ali, a tarefa, a gente próprio não executa. Então, um pouquinho de, de dever eu vou passar para todo mundo aqui, que é, sim, ler o livro. E devolvo aqui o debate para vocês, porque na ocasião em que eu tive contato com os as abordagens da educação adventista, eu vi muito esse acolhimento da expectativa das famílias. Então, a gente conseguiu falar disso lá, e eu me senti tão bem de verbalizar esse tema em contato, que, olha, alguém está querendo assumir, porque, em geral, as escolas elas estão querendo falar, olha, eu sou escola... Né, paga aqui e toma aqui o, o boletim da criança quantos estão realmente conscientes é, desse papel e, e indo né, proativos, indo em busca da família exercer esse papel esse lado vocacional que eu encontrei foi por isso que foi tão interessante quando vocês abriram a possibilidade de um convidado já logo me veio à cabeça, a cabeça do professor Eliane por essa busca à família e falar, olha, vou ensinar a criança aqui né, o que ela precisa saber mas eu vou servir de apoio também para alguns aspectos que talvez você esteja super receoso de assumir que quer que eu exerça. E a escola tendo esse papel de, de, de apoio ao desenvolvimento da pessoa para além do, da educação formal. Né?
0: Perfeito, perfeito. Com isso eu entendo muito mais assim, os insights que a gente consegue retirar do contato com esse material. Me parece muito que... o o livro né o geomarketing escolar de bolso nessa nova visão de mundo ele é realmente uma uma forma de empoderar mais né de colocar as escolas para um jogo que assim como eu não estava tendo consciência de que esse jogo existe de que esse, essa disputa existe essa realidade essa camada da realidade existe a gente pode dar para as escolas essa possibilidade de entender melhor né de ter mais consciência inclusive sobre si então pô, parabéns cara muito legal muito legal mesmo essa essa construção e eu vou puxar pode, pode falar João
2: eu ia agradecer, na verdade, a linha editorial né, que fez esse convite, porque essa visão disruptiva veio direto da editora do Brasil, no sentido de produzir a coleção de bolso, criando uma série de auxílios ao, aos responsáveis por uma escola e trazendo as tecnologias mais atuais, pensando isso para a escola. Então, eu também tenho que dividir isso, porque eu fui provocado nesse, nesse projeto.
0: Perfeito, perfeito. E um custo extremamente acessível, gente. O livro é muito baratinho, dá para você dar uma formação muito bacana com a galera sobre, fora todos os outros serviços, possibilidades que a editora também oferece, né? Que desenvolvem mais a questão que o livro propõe, e aí são possibilidades, né, para tua realidade, de como você pode se desenvolver. Isso é sempre importante de lembrar. Mas eu quero, de novo, Eliane, utilizar aqui os seus conhecimentos e a sua especialidade. Porque o João, ele falou muito legal sobre essa questão de, de como que eu vou entender as famílias, né? E eu vou falar aqui também, olha, João, tô indo nesse caminho, hein? uma coisa que pode ser um pouco polêmica, mas não é incomum, em algumas das escolas por onde eu passei, é, não foi incomum você não ver uma ideia de parceria com família, pelo contrário, às vezes parece até que eu estou lidando com um adversário, com alguém que tem uma outra visão de mundo e eu estou brigando com a minha visão de mundo, com a visão de mundo do outro e por aí vai. E só de conversar aqui você já vê que não parece algo producente pra ninguém esse tipo de postura. Então na hora que, que a gente traz para mesa uma reflexão de que existe uma mudança no comportamento das famílias. E aqui é uma coisa bem estoica, tá gente? Existe. Ponto. Essa é a realidade material que foi dada. O que nós fazemos com ela... É a questão, né? Então, como que essas mudanças, elas impactam diretamente? Então, eu gostaria muito de um pouco mais dessa análise, né? Como o João fez, como você, já puxou muito bem aqui pra gente na tua fala anterior, mas também que fatores que eu, que eu como gestor, como alguém preocupado com o marketing escolar, preocupado com as minhas famílias, o que, que eu tenho que olhar, o que eu tenho que considerar, que perguntas eu tenho que fazer? Porque às vezes mais importante do que a resposta que eu posso ter é a pergunta que eu devo fazer para conseguir essa resposta, né? Que perguntas que eu tenho que fazer para entender essa família? Para entender até mesmo muitas vezes a minha identidade como escola, porque uma escola que não faz as perguntas certas, ela não sabe nem exatamente quem ela é. E aí a gente tem um problema muito maior, né? Só pergunta fácil para você, Eliane, hoje.
3: Olha, eu tô com aqui, viu? Nós vamos lá, nós vamos juntos construir aquilo que estamos vivenciando, né? Nas escolas. É, parece que virou um jargão, mas eu, eu quero tocar nesse assunto de maneira assim, que não vire um jargão, mas a gente sabe que a pandemia, ela traz, né? E ela, ela traz depois, né? assim, questões que parece que às vezes a gente queria empurrar embaixo do tapete, a gente queria deixar ali guardadinho e, e talvez não enxergar. Mas nós sabemos, né, nós educadores, todos nós que estamos aqui, você que tá aí ouvindo em casa ou no seu local de trabalho, no rádio, enfim, você tá aí ouvindo, né, em qualquer lugar, eu penso assim, a pessoa sabe que ela não adianta, ela tem uma dor, todo mundo tem uma dor, não importa qual dor seja essa, mas você tem uma dor, e quando a gente recebe o aluno, quando a gente tem ali né, o nosso sujeito, nosso aluno ali, nós sabemos que não vai só o cérebro para a escola, ele é integral, e é isso que a gente acredita como educador. Né? Então, quando o João traz essa preocupação que nós temos, realmente nós temos, porque esse ser ele é integral e ele precisa de uma atenção que seja integral. E uma educação integral não é fácil de fazer, não é simples de se fazer. A gente tem que pensar nesse ser humano num todo, e esta família, nesse todo, também entender que essa criança, ela precisa se desenvolver. E aí entra né, tudo que a gente tem ouvido das soft skills, que a gente precisa desenvolver habilidades, né? lifelong learning, que é aquela, aquela aprendizagem para a vida. Tudo isso tem... A gente viu aí na Beth do Cara, a gente viu em tanto lugar, todo mundo falando disso... Mas a prática disso, ela é intencional. Ela não é por acaso. E aí vem um estudo geomarketing. Por quê? Quando você sabe com quem você está lidando, que cliente, que pessoa você está recebendo, tudo clareia para você. Fica mais fácil. Você erra menos. Vai errar? Vai errar a gente erra, mas vamos errar menos porque passa a ser intencional então por exemplo, em um determinado momento eu trabalhei na liberdade eu tava ali com chineses, japoneses teve a guerra na Síria, eu recebi sírios Para tudo meu olhar tem que ser outro Perfeito. o meu calendário era outro a maneira que eu via esta escola como gestor já é totalmente diferente do que estar em uma outra realidade. Recebemos uma família síria que chegou no Brasil com uma sacolinha com os documentos, que foi a única coisa que conseguiu. Então, este olhar humanizado, ele é intencional. Quando a gente estuda a região que estamos, vamos abrir uma escola em Mauá, vamos ver a geopolítica ali, co co como é que é, como é que é o, o, o marketing para essa região, o que, o que teremos, que, que séries vamos abrir que vai atender melhor aquela clientela. Então, não é por acaso. E após abrir, às vezes a gente pensa que esse estudo ele é relevante só na hora de captar o aluno, ou só na hora. Não é, não é nessa hora somente. Ele também é importante depois. Eu venho de uma das palestras do João, por exemplo, e ele abria ali as nossas unidades escolares, e ele falava ali daquela região tudo pareia, você fala, começa a entender o fenômeno. E aí, você que está lá na sala de aula, você que está ali no teu cotidiano, dando aula, ou, ou mesmo sendo um gestor, esse conhecimento te liberta. Porque ali, pra você, começa a fazer significado. Olha, eu não tinha pensado nisso. Por que, que o período da tarde é tão cheio e o período da manhã não? Ah, é uma cidade que tem muitos comerciantes. Então eles trabalham até tarde, muito tarde, e dormem um pouquinho mais. Abrem o um comércio às nove da manhã. Então faz sentido que o período da tarde está mais cheio, mais lotado do que o período da manhã, ou o contrário é uma cidade dormitório? Essa cidade dormitório, esses pais acordam muito cedo, ele vai deixar o seu filho na escola para depois ir para o trabalho. Então, esse fenômeno vai trazer para mim criança chegando cedo lá na escola. Então, todas estas questões elas são intencionais. e esta família que precisa ser cuidada, esse ser que está ali, né, que não traz só o cérebro para a cabeça, para a escola, ele é esse ser integral. E a gente precisa entender o aluno como esse ser integral. E o geomarketing é um dos braços para isso. Né? Até para a gente se comunicar também com esse pai. Até para a gente se comunicar com a família. Por exemplo, nesta escola que eu trabalhei, nós tínhamos um intérprete de mandarim, um de japonês. Por quê? Porque nós íamos fazer reunião com as famílias, nós Precisava. não precisávamos, porque senão não havia aquilo que eu falei. O, o comunicar. A gente precisa se comunicar. né E hoje as pessoas vivem em rede. A gente, vive em rede. Traz aí já coisa para a gente discutir, tem os grupos do WhatsApp, tem, enfim, tudo acontecendo, né? E tudo ao mesmo tempo. Então, a sociedade vive em rede. A, a gente está vivendo aí a guerra, né? É, é, é essa questão ali entre Israel, Israel
0: Palestina, não, Hamas.
3: Há um tempo atrás, demoraria alguns dias para chegar para a gente e nós teríamos só o olhar Daquela rede que manipulou talvez a informação. Hoje nós temos pessoas fazendo live, pessoas trazendo a informação e dos dois lados da moeda. Então, viver em rede é isso. E será que isso não também. Não, será que também estes fenômenos não vão impactar a escola? Hoje tudo é em, em sistema de rede. Então, faz muito sentido a gente ter um geomarketing. Por quê? A gente não pode ignorar onde estamos. Né? Então, tudo isso está interligado para cuidar dessa família e para esse aluno ser integral. E a gente pensa assim, a educação, ela salva e ela transforma. Ela muda a vida. Você conhece alguém que mudou a sua vida pela educação. Eu conheço pessoas que falam assim, Eliane, se não fosse a educação, o que, que seria de mim? Essa, a, a educação me transformou. Então, a, a gente acredita nisso, né? nessa transformação e enxergando esse ser integral nesse todo. Perfeito,
0: perfeito. perfeito. Nossa, eu, eu achei, achei incrível, assim, é, uma, é uma reflexão incrível tem uma série de reflexões aqui que eu, eu me acho até meio bobo por não ter percebido isso anteriormente trabalhando com história trabalhando com filosofia porque é uma questão de ajuste de olhar mesmo né toda a questão sobre a família me trouxe por exemplo que uma 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 aluna né, uma estudante para quem eu dei aula que eu só entendi no segundo bimestre que por que que ela ia bem difícil em questões dissertativas de história mas questões alternativas ela é muito bem é porque ela, ela é de ascendência chinesa e ela foi alfabetizada primeiro em mandarim. Então, há uma dificuldade na hora de passar para o português as questões dissertativas. Né? Tinha uma questão. Ela entendia bem, mas ela tinha uma dificuldade. Depois que você entendia isso, você conversa aí você tem um olhar um pouco diferenciado, fala para ela sobre essa dificuldade, que é o que ela vai ter que trabalhar. E isso é uma coisa que eu fiz em sala. E é muito interessante, porque o que você propõe, né, o que você e o João levantam, é fazer isso a nível da escola, né, eu tô fazendo esse mesmo olhar num nível macro, né, eu tô tendo essa preocupação num nível macro e é sobre uma escola mais consciente de si e daquilo que ela vai fazer, né, não é, não, não tô indo na sorte eu não tô indo no feeling, o que é um valor, você que conseguiu construir tudo no feeling, na sorte, parabéns, é um valor parabéns, é muito legal, mas errar melhor, né, errar menos <risos> errar melhor, <risos> errar com mais errar quase acertando <risos> acho que é mais interessante nossa, eu tô adorando, Rê hey,
1: Errar tá achando, melhor, cara? eu amei. Eu vou usar isso <risos> agora. <risos> eu é, vou usar. É, warning,
0: é muito ruim. É não, não, é, é, vou... é porque é
1: verdade. Assim, e nós estamos em aprendizagem. Acho que você colocou muito bem isso aqui no começo do programa. Né? Estamos todos em processo de ensino e aprendizagem. Gente, não adianta. Não é só o aluno. Né? Acho que o João comentou isso aqui também, que a gente às vezes não é... é não sabe ser estudante. né? O professor, ele tem isso mesmo. Mas a gente está o tempo inteiro. A gente tem que aprender o tempo todo. E eu, né? E aí, escutando todos vocês aí, pensando nessa questão do marketing, que é muito discutido hoje, centrado no ser humano. A escola também tem que pensar nisso. Não é? Essa questão de quem eu, quem eu quero formar? Que cidadãos eu quero que saiam desta minha escola? Que tipo de pessoa? Não é? Eu quero que ele só saiba português, matemática, ciências, história, geografia. Não, gente. A gente já comentou isso aqui em outros programas, né, Keller? Formar Sim. o ser integral não é uma coisa fácil. Não é? eu começo lá com os meus pequenininhos e você continua aí na sua escola, né, Keller? Então, eles têm que, a gente tem que ter todo, exatamente essa coisa, de pensar que caminho eu tenho que conhecer, de onde ele veio, olha como é interessante, eu tenho lá os meus pequenos, anos iniciais, eu penso, que e-mail ele está vindo, né? quem foram os professores ali, que tipo de trabalho era realizado, depois eu mando para você, Keller, olha aí, né? Eu mando <risos> para você nos anos finais. E você também tem que pensar, como que era a escola da Rê? Quem são essas crianças? Por isso o registro de quem elas são. Não é número, não é nota. Registro. Verdade. O Keller, ele foi alfabetizado assim. E ele ainda possui, ele sabe, ele ainda não sabe muito. Que Eu sempre brinco e eu falo, não é que não sabe não sabe muito, ou né, sabe um pouco menos em determinadas coisas, quem é o Keller? Tem que deixar de ser número para eu entender quando esse aluno chega lá. É olhar para ele como um ser mesmo, não como número.
0: Nossa, eu estou adorando esse papo, mas já está dando o nosso horário do programa. Então, quero já deixar o convite estendido para João Eduardo, para a Eliane que está aqui com a gente, para voltarmos a conversar, talvez sobre um aspecto. Dá para a gente conversar sobre multiculturas dentro da escola, sabe? Como é que é esse ambiente onde eu tenho muitas culturas em volta? Como que eu posso lidar? Dá para a gente conversar sobre é, o trabalho? Uma análise sobre como que o trabalho impacta dentro da escola? O trabalho do pessoal que está em volta, a questão dos comerciantes? Se eu estou numa área mais industrial? Se eu estou numa área X, Y? Como que eu posso analisar? Tem tanta coisa que pode ajudar a gente a entender a nossa escola. E o que eu gostei mais do papo com você, João, e com você, Eliane, da, 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 perdão, da consistência do meu trabalho e da minha consciência sobre o meu trabalho, que a reflexão sobre a, o geomarketing pode me ajudar muito. Então, agradeço demais. Regiane, obrigado pela visão da tua experiência e mostrando como que é né, esse olhar. Eu achei incrível. Eu quero puxar, então, agora para os momentos finais. Os momentos finais, eu vou fazer três perguntinhas. É a nossa prova aqui, nossa prova final. Três perguntinhas para podermos encerrar o programa. A primeira delas, ela é o seguinte. Se preparem, João, Eliane, Regiane, se preparem que ela é difícil. A primeira é, você gostou do programa? Você vai me dizer se você gostou do programa e também aproveitar esse momento para falar sobre algum tema ou algum ponto que você acha que é importante, que não dá para a gente encerrar esse áudio e esse vídeo, né? Para quem está acompanhando no YouTube, para quem está acompanhando em vídeo no TikTok, se não acompanha, acompanhe que vale a pena. Para a gente não encerrar esse programa sem falar um pontinho que você acha muito relevante, muito importante. A segunda pergunta, ela é mais sobre você. Onde que eu encontro? como eu sei sobre o trabalho de Eliane, como eu acho a Regiane, como eu acho o João Eduardo, como que eu encontro vocês, como eu encontro material, como eu sei mais, tem alguma forma de contato, dá para entrar em contato, não dá para entrar em contato, como que eu faço? E a terceira pergunta não é uma pergunta. Ela é uma dica, é um pedacinho da Eliane, um pedacinho do João, um pedacinho da Rê para nos acompanhar até o próximo programa. Pode ser uma indicação de música, pode ser uma receita, pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma frase, um pensamento, uma ideia, um pedacinho seu... Acompanhar o nosso coração e a nossa mente ao longo da semana, para a gente ir refletindo ali, cultivando, se sentindo mais perto, né? Mais próximo. E para dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, você, minha querida, muito obrigado, viu, por estar compartilhando tua experiência aqui com a gente. É incrível isso. Primeira pergunta, que é se você gostou do programa. Segunda pergunta, que é onde eu acho a Regiane. Terceira pergunta, que é um pedacinho da Rita para nos acompanhar. Vamos lá.
1: Bora lá. Se eu gostei do programa, tô cheia de, de questões sim, sim. aqui. É o que você falou. Temos que continuar. Não tem como. Já coloquei suas sugestões aqui também para a gente fazer outros episódios. <risos> gente, é verdade, né? Tem co... E vai ficando essas coisas martelando na minha cabeça que eu sou a maluca da anotação, né? Todo mundo já sabe. Anoto tudo e vou <risos> e fico voltando para a gente poder, né? esclarecer e ajudar, e acho que você colocou uma coisa que já me deu, assim, já, já, já deu aquela luzinha, o Keller, do entorno, né Quem, quais são os comércios, olha eu, hum. não é? outra Coisas, né? Quem, tem coisas que a gente, ó, tá vendo? Nem, a gente não pensa em tudo, não é? Tem coisas que a gente pensa pouco, não pensou tudo que poderia ter pensado. Enfim, o que eu quero deixar de dica, de novo, é a questão do projeto político-pedagógico. Eu acho que isso a gente tem que continuar batendo nessa teclinha. Escutei você mesmo, Keller, falar aqui que você, em alguns momentos, não participou dessa construção. Sim. E nesta construção deste documento, você tem ali que estudar quem, quem são seus alunos, os pais, a renda, enfim, tem toda... E assim, isso tinha que estar muito claro para todos os professores da escola. Então, novamente, bato nessa teclinha, construa junto com seus professores, né façam as pesquisas, deixa todo mundo ler o documento, entender o documento, porque é isso que rege ali a escola, né é o planejamento, essa organização, e a gente precisa entender o que está lá para a gente fazer parte daquela escola, não é? É, estou aqui no Arco 43, <risos> estou lá no Facebook, no Instagram e aí eu brinco sempre lá no chão da fábrica, onde essa mágica toda tem que acontecer, né? Antes eu já, eu mudei a frase, né? Que eu falava onde a mágica acontece, não, onde essa mágica <risos> toda tem que acontecer, né? Lá é o lugar certo, não é? Eu vou deixar aqui como dica um documentário, um filme que eu assisti, né? no período que eu estava estudando, porque eu tranquei a matrícula agora do jornalismo, não deu para dar conta de tudo, não dá, não dá, ou eu ia ficar maluca, mas eu vi um documentário, Um Novo Capitalismo, que eu gostei muito. Né? Ele, é, ele não é voltado para a educação em si, mas ele é um documentário de impacto que faz a gente pensar em muitas questões, é, é, o que, que a gente quer realmente né? do, do, do futuro, enfim e aí eu acho que fica aí a dica e é uma dica legal, dá para dá para entender algumas coisas ou não, ou ficar mais cheio de dúvidas como eu fico o tempo todo gente, foi uma delícia, muito obrigada eu adorei, e vamos continuar esse bate-papo porque realmente tem muita coisa pra gente ainda elucidar <risos>
0: Perfeito, prefeito, Rê, obrigado demais viu, por estar compartilhando suas ideias, sua experiência. E é muito legal porque a gente fala aqui de diversas coisas que deram certo, e é muito bom quando a gente fala sobre onde a gente deu ali, né, uma manqueada, onde a gente deu um momentinho errado, onde a gente deu uma torcida, onde a gente não entendeu muito bem o que estava acontecendo, mas que nós nos encontramos no processo. Então é muito legal, tem muita coragem, tem muito talento, né, mostrar que faz parte. Muito obrigado sempre por estar compartilhando essa experiência. Isso é de muito valor, viu, Rê? Obrigado uhum. mesmo. Agora vamos lá. João Eduardo Caetano, que está aqui conosco. Quero muito ouvir, então, a sua resposta para a nossa prova final. As três questões. Primeiro, se você gostou do programa e tem mais algo que você gostaria de acrescentar. Segundo, onde eu acho o João? Onde eu acho o trabalho do João? Como eu entro em contato com o João? Como eu vejo o material do João? E terceiro, um pedacinho seu para nos acompanhar.
2: Legal. Gostei muito do programa. Eu acho que o único porém é que a gente chama a professora Eliane como convidada e ela rouba a cena.
0: Né? Então, na próxima <risos> vez,
2: eu quero voltar como convidado dela. Eu acho que é uma proporção mais justa. É, eu vi que a gente debateu muita coisa sobre o ser humano histórico, mas quando a gente volta para aquela história de como o planejador público estuda, onde ele vai colocar uma escola, ele recorre a informações levantadas pelo IBGE. E a gente se esquece mas o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Por baixo de tudo isso que a gente falou na linha das humanidades e grandes movimentos estão números que representam a composição familiar, a idade dessas famílias, as escolhas que esses grupos núcleos familiares estão fazendo e onde eles estão. Acabamos de ser visitados aí pelo Censo, um investimento colossal que o Estado brasileiro faz para conhecer a si próprio, e disponibiliza essa informação de várias formas que podem ser consumidas para quem quer olhar para isso num grau bem granular e metrificável. Então, óbvio, em benefício das pessoas não dormirem ouvindo esse podcast, a gente não abordou esse caminho, a gente ficou num lado mais empolgante. Mas esse seria um aspecto que vale chamar a atenção, que essa é uma ciência muito metrificada. Tudo são números que calculados em relação a distâncias então, e quantificáveis. Uh, como me encontrar? Tem um caminho super fácil, é onde concentra todo o meu trabalho, que é no próprio site da Mapfry, então é mapfry.com, em que está tudo publicado ali nos artigos do blog, nos materiais relativos a possíveis análises, e um convite a todos que quiserem ter um pouco desse olhar sobre as suas escolas, podem criar uma conta lá, encontrar onde a escola está e já entender quantas pessoas moram no entorno uhum. e avançar no conhecimento sobre essas regiões vendo outras escolas isso tudo já na conta gratuita então aqui não estamos criando nenhuma obrigação de contratação como dica eu deixo uma música logo que você falou assim né séria a gente sempre quer deixar coisas que são livros sérios mas já falamos bastante do livro não vou repetir mas tem uma uma música do Sérgio Sampaio que ela tem um valor de poesia chama Cada Lugar na Sua Coisa. Porque a gente que tem toque, a gente sabe que cada coisa tem seu lugar. Mas quando a gente estuda essa geografia, o que a gente está realmente procurando é quais são as coisas deste lugar. E elas estão adequadas aqui, estão a mais, né? Quando a gente viu escolas fecharem turmas, tinham salas demais. E quando a gente vê, às vezes, salas muito cheias, escolas de menos. Então, essa justa proporção das coisas nos momentos, né? da evolução das famílias. É uma música que é um convite à reflexão, e como muita gente está ouvindo isso aqui no celular, num, né, em trânsito, pode virar a chave para o aplicativo de músicas e ouvir Sérgio Sampaio, cada lugar na sua coisa.
0: Perfeito, perfeito. João, muito obrigado, viu? Obrigado por essa colaboração, obrigado pelo trabalho, muito obrigado por dar essa dica de entrar lá na MapFry, fazer a conta gratuita e já ter informação, porque dá pra gente sair daqui nesse momento. E já puxaram alguns conteúdos, puxaram alguns conceitos, puxaram algumas ideias sobre o local que a gente está. Muito obrigado pelo seu trabalho, muito obrigado por topar o convite daqui com a gente, obrigado por acrescentar tanto a essa área que eu mesmo ignorava de muitas formas, viu? E obrigado pelo livro, que é bem acessível, você encontra por aí, que é o Geomarketing Escolar de Bolsa aqui pela Editora do Brasil. Obrigado demais, mano. Agora chegou você, Eliane Cristina, chegou o seu momento de responder as três questões. Primeira delas, se você gostou do programa, se tem algum ponto que você acha que a gente precisa dar uma sublinhada aqui, falar sobre antes de desligar, antes de dar aquela pausa para poder editar o programa, para poder chegar o ao programa aos nossos ouvintes. Também tem a segunda questão, que é onde eu encontro a Eliane como eu sei mais sobre a Eliane Cristina, como eu sei mais sobre o trabalho dela, como que eu descubro, como que eu converso, tem alguma forma? E por último, um pedacinho da Eliane para nos acompanhar. Pode ser uma música, um conceito, uma ideia, um livro, aquilo que representar você nesse momento.
3: Bem, primeiro, só gratidão. Muito hum. obrigada, João Caipa. Eduardo Caetano, né? Eu falo João Caetano, mas que maravilha, que bênção, a gente participar de um espaço tão legal como esse, amei, Keller Regiane, excelente, muito feliz, foram assim, nem percebiu as horas passarem, viu? Foi uma delícia, e o mais importante, né? Vocês terem um espaço, para nós educadores, porque realmente nós precisamos, né? Educação é socializar, e muito feliz por isso, muito obrigada. E eu deixo aqui uma frase de uma educadora que eu considero muito, que é Ellen White, que fala o seguinte, naquele tema nosso, pensando nesse ser integral, né? A maior necessidade do mundo é de homens, homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é well ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. E o livro que eu deixo é o livro Educação, de Ellen White, ele foi escrito há muito tempo atrás, mas o, tudo que ela escreve parece que foi para hoje. Então, é a minha dica aí. E onde me achar? Eu sou um ser tímido. Eu tenho o um Instagram fechado, mas eu vou abrir depois, quando for ao ar. E quem quiser, é só ir lá e me seguir. A gente pode conversar. E é o Eliane Ferreira 274. Fala lá comigo que a gente vai estar tá conversando sempre. Ali eu coloco minhas viagens aos estados, acompanhando as escolas, é, cada cantinho ali da região centro-oeste. Então, que eu faço com muito amor e muito carinho essa minha profissão aqui, que eu me considero sempre professora.
0: Perfeito, perfeito. Eliane, muito obrigado. Viu? Obrigado pela sua presença. Obrigado por dividir com a gente essa sua área de estudo. Obrigado por esse olhar que é um olhar que ele é sobre consciência, é sobre humanidade, é sobre valorização, é sobre ouvir o outro. É um olhar que é tão importante para o mundo e para a gente no contexto que nós estamos vivendo hoje. Obrigado por trazer isso, inclusive apresentando também um método né, para você olhar para a escola a partir desse ponto de vista. Isso tem muito valor hoje em dia. Então, muito obrigado. viu? Obrigado mesmo.
3: Eu que agradeço.
0: <risos> E vamos lá, chegou então a minha vez. Preciso dizer que eu amei o programa, porque, de novo, ele me trouxe uma, uma abertura para uma visão que eu ignorava por não saber. Né? Era realmente um ignorante, era algo que eu não tinha muito conhecimento. Quando eu tive contato com o com um livro né, do João aqui pela editora, eu gostei demais do que eu li, do que eu puxei para ver, e eu presenteei algumas pessoas com cópias do livro. Então, foi muito bacana, só que eu não tinha tido essa dimensão tão grande, porque é aquele material que eu olhei e falei assim: legal, meu coordenador vai amar. E eu olhei, li sobre, e não me aprofundei tanto quanto eu gostaria. Agora, eu tenho um segundo convite para ter um olhar muito mais profundo sobre. Eu adorei esse programa porque ele realmente me trouxe uma dimensão diferente para olhar as escolas em que eu estou atuante as escolas em que eu trabalho, as escolas em que eu tô ali, né, investindo parte da minha vida, do meu tempo, do meu amor, inclusive. para olhar essa comunidade, para olhar esse meio, e também para pensar na saúde financeira, de continuidade, de legado dessa escola onde eu tô presente. Acho que é muito importante ter essa visão. Então, eu agradeço muito. Obrigado, João. Obrigado, Rê. Obrigado, Eliane, por trazer essa visão para mim. Me completa mesmo. Gostei de verdade. E quem quiser me encontrar por aí... Pode procurar pelo MarcosKeller, na maioria dos lugares, COBKeller, K-O-B-Keller, lá no Instagram. Lembrando que ainda é um Instagram pessoal, às vezes eu coloco alguma coisa de educação, coloco meu gato, mas tem para onde que eu fui, o que que eu comi, o que eu tô fazendo, né? Às vezes umas perguntinhas ali. Essa é a ideia, é mais para mim me interagir mesmo com as pessoas. E você me encontra aqui, no Ar 43, junto com a Regina Taveira e uma grande equipe, pessoas incríveis que nos apresentam novas possibilidades, novos olhares pra educação. E a minha indicação, vamos lá, eu vou indicar um conceito, olha a ideia, olha que doido. Eu vou indicar para todo mundo que está aqui, meus colegas historiadores, né, colegas de profissão também, que estiveram ouvindo, já conhecem. Eu quero indicar o conceito de um historiador chamado Fernando Braudel, ou Brudel, né, que é o Fernando Brudel. Ele tem um, um livro chamado O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na época de Felipe II. É um livro chatíssimo se você não é da história. Você vai olhar e falar assim, ai ah, meu Deus, que chato. Mas o conceito que ele apresenta, se você souber o conceito, você vai amar. Porque ele fala sobre o conceito de longa duração. E como a geografia e os passos históricos de longa duração influenciam as populações locais. E é muito tema do que a gente está discutindo. Né? Então, se você não quiser ler o texto inteiro, procura pelo conceito de longa duração do Brudel. falar Brudel... Brau, Del, longa duração. Você vai entender o que, que ele está propondo, né? porque ele usa muita coisa da tradição historiográfica, né? da escola dos análises, para fazer essa análise de longo prazo, de como que funciona um grande movimento. E ele vai falar especificamente o Mediterrâneo, que é uma área que foi o foco da civilização por muitos e muitos anos, né? muitos séculos. A gente teve ali diversos, é, diversos povos, diversos impérios, dos quais o mais destacado é Roma. Então, é sobre essa definição de mundo que a gente está conversando. Fica esse conceito para vocês, né? E indica, é claro, né, o livro que a gente falou em vários momentos aqui, pontuando, que é um, uma informação e também um desafio, né? para que você se empodere sobre esse assunto, que é o Geomarketing Escolar de Bolsa, aqui pela Editora do Brasil, junto com o João Eduardo Caetano. No mais, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Obrigado, João. Obrigado, Eliane. Obrigado, Rê. Obrigado, equipe que está aqui por trás. Foi fantástico esse programa. Valorizou muito a minha tarde. Pré-feriadão, já vou show de bola, assim, com novas ideias, fervilhando com novos olhares também. Agradeço muito. E peço que você que tá ouvindo a gente, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, meu professor, professora, coordenador, coordenadora, estudante, fã da educação que tá aqui ouvindo... Tem ouro neste programa. Compartilhe com o seu gestor, compartilhe com os mantenedores, compartilhe com aquela escola que você trabalha que precisa ter esse olhar para a gente ter um futuro para ela diferente, mais consciente, com mais possibilidades. Apresenta porque aqui é empodera essa escola, esse material empodera em muito, né? Então vale muito a pena. Compartilhe porque o programa é para você. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.